0: Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as passé une bonne semaine si par exemple tu m'écoutes euh, bah, le week-end. Euh, écoute, pour ma part, moi ça va plutôt bien, en forme, j'améliore tout doucement mon alimentation, euh, le sport, bah, moi personnellement, je n'ai jamais arrêté, hein. je m'entraîne 3-4 fois par semaine, euh, le travail, bah, pour l'instant je suis en congé, donc ça se passe bien, euh, sinon dans cet épisode, je voulais revenir un petit peu sur le jeûne intermittent. J'en avais parlé à l'époque dans des précédents podcasts, mais entre-temps, j'ai eu pas mal de questions euh, sur le fait euh, comment est-ce que je peux faire euh, ben voilà, euh, pour m améliorer un petit peu mon jeûne. Euh, est-ce que je le fais bien Est-ce que je peux consommer des compléments alimentaires Qu'est-ce que je dois boire euh, Est-ce que j'ai le droit de manger Alors là, je veux faire euh, un petit récapitulatif par rapport à ça. Et puis surtout aussi pour les nouveaux qui viennent de me rejoindre sur le podcast, euh, qui ne connaissent pas un petit peu euh, le jeûne intermittent, même si je trouve que quand même ces derniers temps sur le net il y a pas mal de, de vidéos où on entend parler, ça s'est pas mal démocratisé je trouve, dans les médias on en parle, dans les salles de fitness on en parle, dans les différents magazines maintenant on, on parle que de ça j'ai l'impression, mais quand même, bon, il y a beaucoup de, de vrais et de faux. Et puis, on a tendance à croire que c'est un petit peu maintenant la méthode miracle. Donc moi, je veux quand même être un petit bémol. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeûne intermittent, euh, qu'est-ce que c'est Pour faire simple, c'est une période d'abstinence pendant une fourchette de temps. Alors, il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Tu peux manger euh, dans la semaine pendant cinq jours, six jours. Et septième jour, tu vas faire 24 heures de jeûne où tu ne vas pas t'alimenter du tout. Tu as le plus connu, le plus classique, on va dire, c'est le 16-8. C'est-à-dire que le 16-8, tu auras une fourchette de 16 heures où tu ne vas plus t'alimenter. Et pendant l'autre période de temps, c'est-à-dire les 8 heures qui, qui vont venir, c'est la période où tu vas pouvoir manger, t'alimenter, te nourrir comme bon te semble. C'est ça ce qu'on appelle, si tu veux, le classique, le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures, où tu as une fenêtre où tu vas pouvoir t'alimenter. Alors moi, je te conseille de t'alimenter naturellement, correctement, parce que si, pendant cette fameuse fenêtre de 8 heures, tu vas manger des chips, des barres glacées, de la glace, du chocolat, enfin bon, tu as compris que forcément, tu n'auras aucun résultat. Il y a un autre type de jeûne intermittent, c'est ce qu'on appelle la diète du guerrier, la warrior diet, euh, c'est dans le même principe, c'est euh, 20 heures du 24, c'est-à-dire pendant 20 heures tu vas t'abstenir de manger et pendant euh, 4 heures tu vas pouvoir t'alimenter, donc c'est à peu près la même chose que le 16-8, seulement au lieu d'avoir 8 heures tu n'as plus que 4 heures pour pouvoir manger. Après, moi je veux principalement parler dans cet épisode du 16-8 qui est le, le, le plus commun, le plus classique. Je pense que dès qu'on entend parler jeunes intermittent, on pense automatiquement au 16-8, hein, c'est le plus connu, c'est le plus populaire. Donc le 16-8, alors euh, pour faire un exemple basique et simple, tu termines de manger à 20h le soir et tu reprends le, le, la période d'alimentation à partir de midi, le lendemain. Jusqu'à 20h le soir, donc de midi à 20h, tu vas pouvoir t'alimenter, ce qui fait 8h. Et à partir de 20h, tu arrêtes totalement de manger jusqu'au lendemain, jusqu lendemain euh, matin, de nouveau à midi. Voilà, après, il n'y a pas forcément, ça c'est théorique, hein. tu peux très bien t'arrêter à 21h ou 22h et puis reprendre le lendemain à 13h ou 14h. L'essentiel, c'est de laisser au moins une période de 16h de jeûne, c'est-à-dire où tu ne euh, vas, vas rien consommer du tout, quoi. Maintenant, il y, a, il y a pas mal de personnes qui pensent que le jeûne intermittent, c'est un petit peu la, la, la solution miracle. Moi, je veux quand même mettre un petit bémol par rapport à ça. Alors, effectivement, moi qui le teste depuis au moins au minimum trois ans, j'ai eu des résultats, euh, on, va, on va dire franchement, euh, exceptionnels, mais plutôt vraiment positifs. Mais parce qu'aussi, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je, je fais quand même attention à ce que je mange, je suis quelqu'un de dynamique, je fais du sport... Euh, si maintenant tu es quelqu'un de sédentaire, euh, c'est-à-dire que tu es régulièrement derrière des écrans, tu es souvent sur ton canapé, euh, tu ne bouges pas beaucoup dans la journée, tu ne marches quasiment pas. Et euh, si tu continues d'avoir ton rythme d'alimentation actuel, classique, même en faisant du jeûne intermittent, tu n'auras pas réellement de résultats. Tu vas même être déçu moi, ce que je te conseille, euh, si tu veux le, le commencer, tu veux tester cette, cette méthode, c'est quand même de, euh, de bouger pendant ta période de jeûne, de bouger. C'est-à-dire pendant la période où tu ne manges pas, par exemple le matin, si tu es euh, quelqu'un où tu ne te déplaces pas trop, ben, te forcer un petit peu à marcher. Quitte à te lever un peu plus tôt le matin, mais essaye de bouger. Ou juste avant euh, la pause méridienne, où tu vas casser le jeûne, euh, de faire une petite activité physique. Si tu en as l'occasion, ce serait vraiment super utile. Alors le jeûne intermittent, donc je t'explique un petit peu le principe. Maintenant, je vais te parler un petit peu des bénéfices du jeûne intermittent. Alors premièrement, tu vas avoir un effet sur la sur la neurogenèse, c'est-à-dire euh, un, une régénération un petit peu des neurones de ton cerveau euh, de façon un petit peu accrue. C'est-à-dire que tu aura une facilité pour ton organisme au niveau cérébral ben de, de reconstruire un petit peu des neurones ou de les réparer. Donc ça, c'est quelque chose de positif, hein, ce qui est dans les recherches scientifiques un petit peu récent, euh, ce qu'ils ont découvert aussi, donc c'est pas mal. Euh, une autre, un autre avantage également, bah forcément, comme tu laisses ton système digestif au repos, puisque tu consommes rien en ce qui concerne l'alimentation, eh bien, euh, tu n'auras pas de coup de pompe, par exemple, le matin. C'est-à-dire que tu auras beaucoup plus de vigilance. Après, euh, dans le jeûne intermittent, tu as également une augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc c'est un petit peu l'hormone de l'énergie, de l'éveil, si tu veux. Donc forcément, ça joue aussi à, au fait de ne, pas, de, de ne pas avoir de coups de pompe le matin. Par exemple, toi, si le matin, tu consommes régulièrement des petits déjeuners actuellement euh, sucrés, tu prends du beurre, de la confiture, par exemple à 7 ou 8 heures le matin... Tu sais très bien qu'aux alentours de 10-11 heures, tu as un petit coup de pompe. Enfin, tu as, as, voilà, as une baisse d'énergie, tu as envie de sucre. quoi, Ou tu te sens un petit peu faible. Donc, en général, qu'est-ce que font les gens On prend une petite collation, un petit goûter. C'est petits petit goûter de 10 heures, hein, comme si tu es à l'école. Ou si euh, tu bosses, ou peu importe l'activité que tu fais, tu vas peut-être te replonger un petit peu dans, dans une collation. Ce qui n'est pas réellement euh, le, plus, le plus efficace, hein, le, plus, le mieux pour toi, quoi. Donc, euh, l'avantage de ça, c'est que, notamment, si tu fais un travail intellectuel le matin, par exemple, je ne sais pas, moi, tu, tu fais des rapports, tu es sur euh, ton en, en écran d'ordinateur ou tu travailles avec des clients, avec des clients, par exemple, tu, tu es souvent au téléphone, euh, voilà, tu seras beaucoup plus énergique, donc tu seras beaucoup plus euh, présent, donc ça, c'est intéressant, quoi. Du fait que tu n'as pas de coup de pompe non plus, l'effet de l'adrénaline aussi qui va t'aider. Donc, c'est super intéressant pour le travail intellectuel. Pour être productif le matin, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu vas te sentir beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai réellement constaté pendant, enfin, pendant plusieurs années quoi, de pratique. Euh, -ce qui va, alors Ça va être également intéressant pour l'hormone de croissance. Donc, ça va doper ton hormone de croissance alors, qu'est-ce qui, bah, pour faire simple, si tu veux, tu vas augmenter un petit peu ton métabolisme. Ça veut dire que normalement, ton, ton corps, lorsqu'il est en repos, pour faire fonctionner, ben, pour te faire fonctionner toi, quoi, si tu veux, euh, que ce soit euh, maintenir ton corps à une température de 36, 36,5, 37 degrés, de faire battre ton, ton cœur et toutes les choses, euh, pour faire fonctionner tous tes organes, tout ton système euh, circulatoire, cardiaque et ainsi de suite eh bien, ça va consommer des calories. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle un petit peu le métabolisme de base. Et en faisant le jeûne intermittent, ça va augmenter un petit peu le métabolisme de base. Donc ça, c'est quelque chose de, de probant, d'intéressant, notamment si tu souhaites perdre du poids. Donc, comme ça va également augmenter leur mode de croissance, donc dès que tu vas commencer à faire un petit peu de sport, si tu fais un petit peu de muscu, tu fais un petit peu de fitness, un petit peu de cardio, eh ben tu, tu vas consommer un peu plus de, de calories. Donc ça, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui sont en surpoids et qui souhaitent perdre de la graisse. Donc voilà, et puis il y a également euh, ce qu'on appelle un petit peu euh, les effets sur euh, le rajeunissement, c'est-à-dire que ton corps va pouvoir un petit peu éliminer tous les déchets de ton organisme, euh, faire une régénération cellulaire un petit peu, tu vois, pour réparer les dommages liés un petit peu à la, à la vie de tous les jours, au stress... Euh, aux toxines que tu as accumulées ben, par l'alimentation qui n'est peut-être pas trop top, peut-être par le manque de sommeil et ainsi de suite, ça va aider ton organisme un petit peu à se régénérer. Donc ça, c'est intéressant. Et ça y est, il y a eu pas mal d'études un petit peu sur le, sur le jeûne. Ils ont constaté que dans, dans, les, dans, les, dans les laboratoires euh, dans différents pays, euh, sur des rats, sur des rongeurs, en fait, que l'espérance de vie augmentait avec le jeûne, avec une restriction calorique. Tu peux aller c'est sur les rongeurs, hein. jusqu'à 30% ce qui n'est pas le cas sur les êtres humains, c'est-à-dire que voilà, si tu as une espérance de vie de, de 100 ans pour faire simple, je ne pense pas que tu iras à 130 ans. Après, il y a toujours des exceptions, voilà, mais c'est un exemple, bien sûr. Quoi. Voilà, donc déjà, tu vois, au niveau des aspects sur la santé, c'est pas, pas mal. Après, il y a un autre avantage également du jeûne intermittent, c'est que si, par exemple, toi, tu es un grand mangeur, tu aimes bien profiter un petit peu de la vie, tu, vois, tu aimes bien faire des petits, bah, des petits repas, de, de faire des petits repas de triche. Eh bien, euh, le fait de sauter un repas, tout simplement, donc, automatiquement, tu vas pouvoir te faire plaisir sur les autres repas. Tu vois, c'est mathématique, puisque tu supprimes, par exemple, le petit déjeuner. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, ton petit déjeuner fait 500, calo 500 calories. Eh bien, ces 500 calories-là, tu vas pouvoir les, les reporter, par exemple, sur le dîner ou sur le, sur le déjeuner de midi, tu vois. Donc, ça te permettra de profiter, de te faire un peu plus plaisir régulièrement. Après, si tu fais ça, tu n'auras pas réellement d'effet sur la perte de poids. Il ne faut pas rêver. Hein, je veux dire, voilà, Si tu commences à, à te faire un peu plus plaisir régulièrement, tu n'auras aucun effet sur la perte de poids. Maintenant, si tu veux perdre un petit peu de poids, tu es en surpoids ou tout simplement, ben voilà, tu, tu sais que tu fais une petite sèche pour te préparer pour les vacances ou des choses comme ça, euh, ça peut être utile de faire du sport avant, de faire une activité physique avant. C'est super important. Car si tu ne fais pas ça, tu auras très peu de résultats sur la perte de poids. Il n'y a rien sans rien. Il ne faut pas croire que c'est miraculeux comme système. Euh, moi, ce que je te conseillerais réellement de faire si tu veux perdre du poids, par exemple, si tu supprimes ton petit déjeuner et que tu comptes prendre euh, bah, ton premier repas aux alentours de midi ou à 13 h c'est aller une petite heure avant de faire un, un peu de cardio ou un peu de musculation ou un peu de sport à haute intensité. Par exemple, faire des pompes, faire des abdos, faire des squats ou des choses comme ça pour justement booster ton hormone de croissance augmenter ton métabolisme de base, pour à, 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 bah, tout simplement pour perdre plus de graisse, pour être beaucoup plus efficace sur la perte euh, du tissu adipeux. Voilà, alors maintenant on va parler un petit peu, euh, on a vu un petit peu voilà, les bénéfices du jeûne intermittent, maintenant on va voir un petit peu les... les alors, bon, là c'est Siri, désolé. Euh, on va voir un petit peu les modalités... Euh, de mise en pratique du jeûne intermittent. Alors déjà, on va dire, voilà, qu'est-ce que j'ai le droit de manger Eh bien, c'est assez simple, il n'y a pas de secret dans le jeûne intermittent, rien. Parce que si tu commences à consommer euh, des gâteaux, euh, même un gâteau, même un peu de chocolat, enfin bon, euh, même un œuf ou ce que tu veux, eh bien, tu casses ton jeûne intermittent, c'est terminé, ça ne fonctionne plus. Pourquoi Parce que dès que tu vas consommer de la nourriture, tu vas remettre en fonctionnement ton système digestif, et si tu remets en fonctionnement ton système digestif, tu perds tous les bénéfices au niveau de la santé et au niveau de la perte euh, graisseuse, euh, tu perds tous les bénéfices voilà, du jeûne intermittent, donc c'est réellement euh, pas probant, donc moi je te conseille de ne rien consommer du tout maintenant si as des médicaments, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui sont malades, elles subissent un traitement euh, Eh bien Prends ton traitement, même si ça peut jouer un petit peu sur l'insuline, c'est-à-dire sur la glycémie euh, au niveau de ton organisme. Bon, bah, si tu n'as pas le choix, bah, prends ton traitement en priorité. Après, tu peux toujours en parler un petit peu à ton médecin pour voir si tu peux euh, déplacer un petit peu l'horaire de prise de, de médicaments. Mais avant toute chose, parle-en bien à ton médecin. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui est médicaments, alimentation. Donc, tu ne consommes rien. Maintenant, pour ce qui est les boissons. Alors, est-ce que tu peux prendre du jus d'orange Ben non, ben non c'est pas possible, parce que le jus d'orange, tu vois, c'est calorique, c'est sucré, donc à ce moment-là, tu, tu remets en, euh, en place le système digestif, tu vas également euh, avoir un gros pic d'insuline, parce que le, le sucre dans le sang va, va, il va, va se mettre en, en branle, ça va commencer à, à monter en flèche, et comme l'insuline va se mettre en marge, donc c'est terminé, ton jeûne intermittent est également cassé. Alors, euh, tout ce qui est boisson, donc moi, personnellement, ce que je te conseille, hein, où tu as le droit, où c'est autorisé sans aucun problème, tisane. Tout type de tisane, aucun problème. Le thé, aucun souci. Le café, pareil, que ce soit du café normal, des caféinés, tu peux en consommer, je ne vais pas dire à volonté, parce que le café, c'est pareil. Hein. Je te conseille, lorsque tu fais du jeûne intermittent, de prendre de au niveau de la consommation de café, que ce soit hyper modéré, prendre un, voire deux cafés, mais pas plus. Si Tu commences à boire 4, 5, 6 cafés le matin alors que tu es à jeun, euh, tu risques vite de faire une hypoglycémie et de te sentir super faible et d'avoir des sueurs froides. Donc, c'est n'est pas l'objectif. Pareil, euh, quand tu prends toutes ces boissons-là, Tisane, thé et café, ou même le ce que tu veux, c'est du sans sucre. Alors le chocolat chaud, le lait, c'est c'est pas bon, donc ça c'est négatif. Les seules boissons qui sont autorisées, c'est l'eau, naturellement, l'eau à volonté. Tisane, thé, café, sans sucre, sans aucun ajout. Pas d'aspartame, pas de stevia, même s'il n'y aura pas tout. Alors la stevia, ça pourrait peut-être aller, mais moi je te déconseille de prendre des substances un petit peu chimiques qui sont un petit peu à l'heure, tu sais, pour ton organisme comme le Coca 0 euh, le Pepsi, je te, je te déconseille euh, fortement, fortement. Euh, mais sinon, tout ce qui est tisane, euh, café, sans rien, aucun problème. Euh, les, tout ce qui est complément alimentaire, hein, maintenant, si tu fais de la muscu, tu veux prendre des BCA, des acides aminés, des protéines en poudre, parce que tu fais une séance de muscu le matin à jeun, euh, je te déconseille. Je te déconseillerais quand même, parce que là, tu risques euh, quand même de mettre... Euh, en route, à nouveau, ton système digestif, et ça va jouer également sur l'insuline, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus probant, à nouveau. Et là, également, tu risques ben, tu risques de rompre ton jeûne, donc euh, évite. évite. Par contre, ça n'empêche pas de faire du sport. Si tu fais ta séance de muscu, tu peux toujours aller à ta séance de muscu. Par contre, effectivement, si tu fais ta muscu, tu vas vite te rendre compte que lorsque tu as à jeûne, tu ne pourras pas vraiment être à fond pendant une heure en musculation. Ce sera hyper compliqué parce que tu vas quand même manquer d'énergie. Surtout si tu, pousses, si tu pousses des charges lourdes. Donc, euh, en moyenne, tu sais qu'au bout de 30 minutes maximum, tu seras à peu près cuit. Donc, raccourcité la séance de, de musculation, par contre, fais-les à haute intensité. Tu peux monter un petit peu le cardio quand même. Donc, vitamines, compléments alimentaires. Alors tout ce qui est produit de muscu évite, euh, tout ce qui est complément, multivitamines, des choses comme ça, tu évites également. Donc euh, voilà, à ce niveau-là, ben, je, te, je te déconseille vivement de prendre quelque chose. Quoi. À part la boisson, l'eau, des médicaments si tu en as besoin, et puis tout ce qui est euh, café, thé, tisane, ce sera bien, bien, bien suffisant. Voilà, donc. Euh, et puis euh, le sport, ben, pareil, hein, euh, la haute intensité c'est cool. Euh, mais évite de dépasser les 30 minutes pour éviter les hypoglycémies. Parce que là, tu risques de taper, c'est quand même des efforts violents. Euh, moi, personnellement, je peux faire un quart d'heure, 20 minutes à haute intensité, mais je m'arrête pour éviter tout problème. Ça m'est déjà arrivé de, de, de ressentir un petit peu, tu vois, des, des sueurs froides où euh, mon corps commence un petit peu à trembler parce que je, je commençais tout doucement à rentrer en hypoglycémie, comme j'étais en manque de sucre. Donc, ce n'est pas forcément non plus l'idéal. Et également, si tu fais un, un boulot physique, euh, je, te, je te conseillerais peut-être que la partie de la journée qui est le plus physique, de, de quand même t'alimenter. Par contre, si euh, par exemple l'après-midi, tu vois que c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus relax, et ainsi de suite, ben, tu pourras peut-être arrêter de t'alimenter peut-être à partir de 16h, ou de 17h, ou 18h, ou alors de carrément sauter ton dîner. C'est également possible de le faire en sens inverse, le jeûne intermittent. Ce n'est pas obligatoire de t'arrêter euh, euh, le soir à 20h et de reprendre à midi. Tu peux très bien t'arrêter à 16h et puis reprendre à 10h le lendemain matin. Tu vois, c'est un exemple. Par contre, après, euh, ça peut être sympa. Bah, par contre, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas trop de dormir un petit peu le ventre creux. Mais euh, c'est également une possibilité. Ça peut être efficace. Tout dépend de ton boulot, en fait. Ce qui est bien avec le jeûne intermittent, c'est que tu peux t'adapter par rapport à ton rythme de travail. Si tu travailles de nuit, si tu travailles de journée... Tu peux toujours trouver des solutions. L'essentiel, si tu veux, c'est que tu aies une fourchette réellement de 16 heures de jeûne, pour faire simple. Voilà, alors moi, euh, voilà, juste pour venir un petit peu à moi, Donc, euh, je teste depuis pas mal d'années, et honnêtement, je vois quand même pas mal d'avantages. Mais il n'y a rien de bien miraculeux. quoi. Donc, euh, alors au début, c'est super impressionnant, parce que moi, pendant des années et des années, enfin hein, depuis que je suis petit, hein, je, je consommais un petit déjeuner bien sucré le matin, euh, des croissants, des petits pains, euh, du pain, du beurre, de la confiture, des céréales, énormément de céréales. Et puis, j'avais souvent des coups de pompe en fin de matinée, j'étais pas réellement bien, j'ai toujours essayé de trouver un petit déjeuner parfait. Alors, j'essayais de, de consommer du salé le, le matin, même si j'étais pas, pas réellement fan de prendre du salé. Et il n'y a jamais rien qui allait réellement. Et depuis que je fais le jeûne intermittent, j'ai plus faim le matin et je suis hyper énergique le matin. Lorsque je suis en repos ou je suis en congé, je fais toujours une petite séance de sport à chaque fois, et je suis jamais. Enfin voilà, à part une fois où j'ai fait de la haute intensité à fond, mais je suis jamais tombé en hypoglycémie. J'ai toujours eu de l'énergie pour faire du sport. J'ai couru, je fais de la muscu, euh, enfin je fais n'importe quoi. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc euh, et puis c'est vrai également que au début, quand tu pratiques le jeûne intermittent, moi j'ai perdu. Euh, facilement 10 kg, 12 kg, 14 kg, sans aucun problème avec le jeûne intermittent. Pourquoi Mais Parce que pendant que j'étais en période de jeûne, je bougeais, je m'activais. Et l'avantage de ça, c'est que c'est vrai que tu, lorsque tu reprends les repas, eh tu n'es pas en, en souffrance, tu n'es pas en sensation de faim, en, en, en régime hyper dur. Puisque après, tu peux reprendre un petit peu des repas sains euh, de façon classique de façon normale, tu vois, où tu peux réellement profiter de prendre des bons repas puisque ta fourchette de prise de repas est réduite. Alors moi, j'avais testé le 16-8, j'ai testé également le 24, la diète du guerrier, c'est-à-dire la warrior diet. Euh, c'est un peu plus compliqué. Personnellement, c'est cool. Le problème, c'est que moi, aux alentours, par exemple, tu vois, moi, je fais mon petit déjeuner, je m'arrête à 20h le soir de manger et je reprends vers les 16-17h. Et là, euh, même à partir de 16h, c'était compliqué. Je commençais à être faible, je me sentais pas bien. Euh, je commençais tout doucement à trembler. C'est pas réellement fait pour moi. C'est un petit peu beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce que moi, j'ai quand même un, un mode de vie assez actif. Je me déplace, je marche, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin autant. J'aime bien être posé sur mes écrans, euh, être en mode intellectuel, en réflexion, en lisant, des choses comme ça. Par contre, j'aime bien me, me déplacer. Et c'est pas super top par rapport à mon mode de vie. Le 16-8, le 17, des fois je laisse 17, voire 18 heures de jeûne, ça me va bien. 20 heures, c'est un petit peu limite. Voilà, après, moi je te conseille de tester. Je commence déjà par le 16-8, ce qui est le, le plus classique, le plus connu, et peut-être un petit peu le plus simple au début. Et puis après, si tu le sens bien, tu peux toujours tester le 24. Donc le 24, hein, c'est 20 heures d'abstinence, 4 heures de jeûne. Tu vois, par exemple, tu peux consommer ton repas de 16 heures à 20 heures, tout simplement. Si, par exemple, tu, tu veux sauter le petit-déj, par exemple, et le repas du midi, pourquoi pas, c'est possible. Elle est un petit peu plus costaud, mais au début, je te conseillerais de quand même de commencer par le plus simple, le 16-8. Voilà, bah écoute, je sais pas ce que tu en penses, si toi, tu as déjà testé ou si tu as envie de te lancer un petit peu, bah n'hésite pas à me laisser un petit retour sur Apple Podcast. Euh, tu me laisses un commentaire. Moi, déjà, ça me permettrait déjà d'améliorer un petit peu mon classement en ce qui concerne le podcast, l'émission. Et puis, et puis voilà quoi. Donc euh, après, si tu es dans d'autres, euh, d'autres plateformes, euh, voilà, n'hésite pas. Tu peux aussi me contacter euh, par encore. Tu vois, à N C H O R. Donc c'est une application également qui est un petit peu maintenant rachetée par Spotify. Si tu, si tu es, euh, si tu as Spotify pour la musique, bah tu peux me contacter directement dessus. Ou bien sur Apple Podcast, euh, si tu veux me laisser un petit commentaire également. Ou bien peut-être. Euh, voilà, je crois que ce sera tout pour l'instant, quoi. pour le moment. Après, il y a d'autres plateformes où, où j'y suis, mais il faudrait que je regarde un petit peu. Je sais que je suis sur Google Podcast également, mais je crois que le système de commentaires est un petit peu compliqué là-dessus. c'est pas encore vraiment comme Apple Podcast. Je maîtrise un petit peu moins. En tout cas, n'hésite pas à me laisser des messages, et puis euh, je te répondrai dès que, dès que possible. Et bien voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Ben, euh, je te souhaite de passer un excellent moment euh, avec ta famille, avec tes amis. Et puis en attendant, n'oublie pas de rester zen. Salut